0: Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Zanata, Luis Imaña y José Miguel Bertiz. ¡Comenzamos!
1: Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Luis Imaña.
2: Mi nombre es Samir Balta.
0: Y yo Diego Zanata. Y hoy día vamos a hablar de las posibles novedades de Ricardo Gareca de cara a las eliminatorias, porque este viernes, así es pasado mañana, al mediodía, el director técnico de la selección peruana va a dar a conocer la lista de convocados para la primera fecha doble ante Paraguay y Brasil el 8 y 13 de octubre, respectivamente. ¿Quiénes van a ser las novedades? Se hablan de nombres del torneo local, por ahí también futbolistas que recién han emigrado al exterior, como es el caso de Aldair Rodríguez, más adelante vamos a entrar a, a detalle sobre este tema, y también, Vamos a debatir un poquito sobre Universitario que empató contra Manucci y por ahí ya los hinchas cremas han empezado a preocuparse, ¿no? porque todavía faltan muchas fechas, faltan un buen colchón de números y de momento tienen siete puntos sobre su más cercano perseguidor. Vamos a ver si es que este es un, solo un traspío o por ahí el equipo merengue está cayéndose. Hoy estoy acompañado de Samir, de Luis, ¿cómo están muchachos? Antes de entrar de lleno al primer tema de la selección, quiero invitar a las personas que están conectadas a que nos comenten en el programa y nos indiquen qué jugadores creen que podrían ser las novedades en la lista de Gareca. No van a haber muchas novedades, pero sí algunas cuantas a su criterio. ¿Quiénes deberían ser las caras nuevas en esta convocatoria del Tigre? Ahora sí, muchachos, ¿cómo estás Lucho? ¿Cómo estás Samir? Eh, creo que la base de la selección ya la conocemos todos. Van a haber novedades, sí, pero no creo que muchas. Ustedes, ¿cómo ven el panorama? ¿Quiénes creen que podrían ser las caras nuevas en esta lista?
1: Eh, ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás, Samir? Un saludo para todos. Bueno, pocas semanas de los encuentros eliminatorios contra Paraguay y Brasil el 8 y 13 de octubre. Eh, Gareca ya, yo creo que tiene cierta tranquilidad, ya que hay varios jugadores que, tenían, que no estaban jugando, no, tenía, no sumaban minutos y ahora ya están recuperando esa continuidad como Cueva, como como Peña, Araujo, Zambrano también, Ajá. pero hay algunas posiciones en las cuales eh, tiene que barajar algunas variantes nuevas, como en la parte de arriba, en la parte de la ofensiva. Entonces, para la convocatoria que se va a llevar a cabo esta semana, es muy probable de que veamos caras nuevas, como podría ser el caso de Adair Rodríguez, que fichó por el América de Cali, uh -huh. también podría ser, por ejemplo, la esperada convocatoria de Santiago Ormeño, jugador eh, mexicano, pero que también es nacionalizado peruano, otro de ellos también podría ser eh, Fernando Pacheco, que también. probablemente sería una de las, de las novedades más sonadas, ya que a su corta edad está abriéndose paso en el fútbol brasileño.
2: ajá ¿Qué tal, ¿Qué tal? Luis? ¿Qué tal Diego? ¿Qué tal a nuestros oyentes? Sí, como mencionan verdad? ya, estamos a nada de, de empezar las eliminatorias. Y, y sí, la base, la base de la selección está, y las novedades sí está, pasan por, por el tema de Alain Rodríguez, no creo que es... Creo que a buen tiempo se fue de, de binacional, ¿no? Ajá, Emigrar antes... a, a otra liga y más competitiva como la colombiana, creo que le va a dar Ajá. ese plus este, de poder acercarlo como ahora se está, se está escuchando de que pueda estar en la selección a ¿no, nómina. También no hay que dejar de lado de que puede haber una sorpresa con Jean-Pierre Reiner porque también se le llevó una, una carta también para que pueda ser considerado. Y lo bueno que, y lo bueno que estamos este, recuperando soldados, ¿no? También Jostuña se acaba de recuperar. Así es. Y esa es una pieza fundamental en la selección. Cuevas está teniendo está teniendo los minutos y es más, está siendo eslogeado por los hinchas y lo propio también con Zambrano, ¿no? ¿Quién iba a pensar de que Zambrano iba a llegar con un nivel superlativo después de una para tan, tan larga y más, más aún en una Copa Libertadores, no?
0: Ajá, a ver, yo tengo entendido que se está haciendo un especial seguimiento a dos nombres que dijo Luis, que es Aldair Rodríguez, que también ya reconoció que le ha llegado a América de Cali una carta de reserva, ¿no? Para las convocatorias, Fernando Pacheco, que también en Brasil ya han anunciado esta carta de reserva en Fluminense y de Nilson Loyola de Cristal, porque Trauco, o sea, Trauco va a ser sido sí, sí, así no juegue Trauco va a ser el titular porque Gareca lo ve así, eh, pero no tiene un suplente natural y en ese caso Nilson Loyola estaría regresando porque viene jugando en Cristal, se nota cuando no, no está en el equipo celeste, contra el Cinciano no jugó y se notó su ausencia porque Corozo ni apareció. Eh, y Loyola sería una de las novedades también pero en defensa creo que estamos cubiertos, ¿no? porque como dijeron ustedes, a Zambrano, Araujo también para mí es fijo, que va a regresar eh, Alberto Rodríguez está en evaluación aunque lo veo un poco difícil Abraham, la única complicación con Abraham es que no juega hay que verlo también pero las creo que las posiciones donde más novedades podría haber es en, en la ofensiva no como indican ustedes, porque no está Guerrero fijo son Farfán, Ruiz Díaz pero ¿quién es el tercer delantero? O sea, esa es otra incógnita, porque ahí justamente está entre Aldair Rodríguez o Santiago Ormeño, porque también o sea, se conoció que en Puebla se le ha notificado de, de ese seguimiento ormeño, de esta posible convocatoria. Eh, yo no creo que llamen los dos, obviamente. ¿Ustedes por quién apostarían, Aldair Rodríguez o Santiago Ormeño?
1: Yo creo que Rodríguez tendría más ventajas sobre Ormeño... A mi parecer, el hecho de que ya haya fichado por un club extranjero lo pone en un grupo distinto. Yo creo que Ajá. cualquier entrenador, eh, todos los entrenadores que se han visto a lo largo de la selección peruana han priorizado jugadores que militan en, en el extranjero, ya sea Sudamérica o Europa. Entonces, a mi parecer, Rodríguez tiene, tiene la ventaja. Ahora, yo no creo que él sume minutos en, en América de Cali antes de los encuentros de eliminatorias, pero aún así, me parece que el entrenamiento... Con más fútbol, exigente. ¿no? Exacto, pero yo creo que físicamente vendría bien si lo, si lo llegan a convocar. Vendrían con, con un mejor estado físico ya que los entrenamientos, hay que ser sinceros, son más intensos en, sí. en el extranjero, sobre todo en Colombia, más que en el fútbol peruano.
2: Ajá. En ese panorama, tanto Ormeño como Rodríguez están casi igual. no Ormeño también sale de bueno, se ha recuperado de esto de la, con el tema de haber sido contagiado uh -huh. y también a Aldeir Rodríguez se suma a América de Cali y, pero bueno, ambos ven, ven, venían de jugar solo que han tenido como que esta para uno por porque recién llega un nuevo club y otro recién se ha recuperado pero yo también me inclino más por Aldair Rodríguez porque más, es más por el tema de que es local, ¿no? Es local y Areca de repente le ha tenido mayor seguimiento que Ormeño. Ormeño radica uh -huh. por el tema de que ha metido goles y se le, se le ha estado viendo. Ha llamado la atención, ¿no? Ajá, y a Laira Rodríguez lo ha tenido acá, y más como que estuvo acá, de repente lo ha estado monitoreando de, con mayor posibilidad.
0: Ahora, una buena noticia que la dijiste, creo que tú, Samir, si no me equivoco, es lo de Yotun, ¿no? Porque Yotun ya está recuperado, era, si no llegaba para mí va a ser una ausencia, creo que para todos, ¿no? Una ausencia muy sensible, porque es el jugador que maneja los hilos de la selección. y recupera o recuperante veces, de tiempo. Sí, justito, justito, y hay que ver si por ahí juega algún partido antes de las de las eliminatorias, mismo caso que Flores, ¿eh? yo no, no sé cómo estará Flores porque Flores ya está recuperado, está entrenando, pero esta noche él no va a jugar con el DC United porque todavía tiene que coger el mismo ritmo que sus compañeros, se habla de que va a jugar con una protección facial también, pero en el caso de Flores sí me genera un poco de duda, no sé cómo lo vean ustedes porque Flores también por la banda o jugando en primera línea es un jugador importante para Areca.
1: Yo creo que en el caso de Flores sí hay mayor alternativa, ma mayor opciones para poder suplirlo. En ese caso podrías, por ejemplo, ponerlo a Cueva, que está sumando minutos en Turquía, y Ajá. al medio podría ser, por ejemplo, Farfán, ya que se ha barajando esa posibilidad de que Farfán esté de 10 y poner de 9 poner? a Ruidías,
0: por Ruidías, ejemplo. ¿no? Ajá. Sí, sí, los dos arriba. Sí, puede Así ser. Está Christopher,
2: está Christopher González también, ¿ah? ¿eh? Claro, en el medio
0: local, sí. Ganchita, Cri que sí es uno de los fijos, si no me equivoco, en, en la selección. Eh, Peña
1: también tiene experiencia Peña, jugando por los
0: extremos. Sí, pero Peña creo que... Bueno, Peña va a estar también. Eh, pero creo que es más del perfil de Cueva, ¿no? De, de 10. Porque viene jugando de 10 en Nemen y la viene rompiendo allá. Eh, me gustaría ver a Peña también en esa posición, pero bueno, Cueva tiene la primera alternativa. Eh, lo bueno es que poco a poco se va recuperando los jugadores, el universo se va ampliando un poquito, eh, y ahora falta conocer nada más la lista final. Ahora, hablábamos antes de Rodríguez y de, y de Ormeño. También se habló por ahí, se barajó la, la posibilidad de Matías Zúcar, pero
1: y por ahí creo que
0: le falta un poquito más, ¿no?
1: Claro, no hay, que, no hay que descartar a los jugadores del medio local, y Zúcar es uno de los de los delanteros que mejor le, le está yendo en, en estos últimos encuentros del torneo de apertura.
0: Sí, viene a hacer Pero, los goles.
1: Probablemente su edad, ya que se puede decir que recién está comenzando a consolidarse en su equipo, eh, le puede le puede ser una desventaja a comparación de Rodríguez, que ya viene varios años en, en el torneo local, afianzándose en sus equipos, en, en el último equipo en binacional, en binacional, donde salió campeón del, del fútbol peruano el, el año pasado. Pero aún así es una opción que, que se puede considerar. Ajá. Bueno, Ajá.
2: yo Azúcar yo, yo lo veo que lo van a llevar este, de, a, de a poco, ¿no? De a poco. Como mencionó Luis, este, todavía tiene una, una edad donde de repente Areca siempre ha manejado eso, esos perfiles de, de la mejor manera y creo que lo van a llevar de a poco. quizás yo no, no siento que sea este, considerado en esta nómina. Creo que pasa por, por el tema de David Rodríguez o Ormeño, Pero Matías Azúcar está ahí. Está expectante ahí y creo que lo van a llegar de a poco, ¿no? Su oportunidad va a tener, porque es joven, mm -hmm. y más aún que ahora este, se está rumoreando de que pueda este, llegar a, Al exterior. a otras ligas, ¿no?
0: Sí, porque acaba contrato en diciembre y no ha renovado.
1: Por ejemplo, como reemplazo también de Flores, no hay que olvidarnos de Pacheco.
0: Claro, por las bandas. Y Pacheco, a ver, Pacheco venía bien en Brasil después... Fue relevado al banco de suplentes, pero ya poco a poco está volviendo a coger minutos también en Fluminense. Eh, y es, es una alternativa interesante, ¿no? Porque es un buen prospecto que en Brasil ha dado un paso adelante. Y es a seguir. O sea, creo que también se ha ganado una oportunidad en la selección. Y tendríamos que verlo, ¿no? Con, con la camiseta de la, de la bicolor. Porque sin duda es otra presión, es otro escenario. Pero se ve que es un jugador que no no se ve, se va a cohibir, por así decirlo, ¿no? Ante... Tremendo desafío.
1: Y, y algo bueno, hay que darnos cuenta también de que la selección está sacando jugadores jóvenes. Está sacando... Así es. Yo creo que es como un recambio generacional. Están apareciendo jugadores como Matías Azúcar Ale Rodríguez, que podrían rendir la selección peruana por lo menos unos cinco años si es que se mantienen mantienen la continuidad de sus clubes, mantienen el titularato. Tienes a Brán que a pesar de, de, no ser, de no tener, por ejemplo, 30 años, creo que tiene 20, 25, 26 años, es uno de los referentes en la saga. Uh -huh. tienes, tienes muchas variantes, tienes a Peña, tienes a Pacheco, yo creo que eso es algo bueno, porque eso, eso indica que hay futuro en la selección peruana. Claro, hay que saber lo bueno, cómo llevarlos también.
2: Y lo bueno que, como veníamos hace tiempo cuestionando, ¿no? Quién iba a reemplazar a Guerrero de aquí al futuro y están apareciendo esos nueve, ¿no? Ajá. Están apareciendo esos nueve que, esos nombres como Atay Rodríguez, como Matías Azúcar y no y por qué no Santiago Ormeño, ¿no? Dudábamos mucho de qué iba a pasar la era post, post Guerrero ¿no? Y ahora sí. tenemos a, a los que mencioné y, y a Ruiz Díaz, ¿no? Porque no que ahí está siempre este, haciendo goles en la MLS que, que ahora la MLS se está nutriendo de futbolistas de alto nivel.
1: Ajá, igualmente... Yo espero, yo, espero en, Bien. yo espero en serio de que Alde Rodríguez pueda, pueda ganarse un espacio en el once titular del la América de Cali. Yo creo que con eso Gareca estaría mucho más tranquilo y, y casi seguro sí. de, de tener un, un sucesor de Pablo Guerrero, ya que el biotipo yo creo que sí lo tiene. Sí lo tiene, y sí. Si a eso, y si a eso le añades el fútbol, el físico, la velocidad y la técnica que hay en el fútbol colombiano, ya habría mayor calma en el comando técnico, yo creo que los mismos hinchas también estarían contentos con eso.
0: Sí, a ver, es una oportunidad gigante para él, esperemos que la aproveche al máximo. Ahora, el viernes no, no se preocupen a todos los que nos están escuchando, porque sí o sí vamos a, a, traer, a traer las novedades y analizar la, a fondo no la lista de Areca, que la va a dar al mediodía desde la vivienda en una transmisión virtual, no como hizo la última vez con los jugadores del medio local, por esta situación que estamos atravesando, que me parece correcta, ¿no? Pero igualmente toda la información la vamos a tener el día viernes a detalle. Ahora, muchachos, cambiando de tema ya, dejando un poco la selección, vamos a hablar del torneo local de Universitario de Deportes, porque el cuadro merengue cortó su racha de victorias consecutivas, empató 2-2 a -2 en la última jornada, sufrió dos goles de, de penal, algo no poco llamativo, y los hinchas, creo, por ahí han empezado a dudar un poquito, ¿no? Porque todavía faltan seis fechas, si no me equivoco, son 18 puntos, y le sacan siete hoy en día al segundo lugar de la tabla. O sea, ustedes brevemente nomás cómo vieron el partido y si creen que esto es un indicio de que el Universitario por ahí le está costando las piernas o puede caer en un bajón o simplemente lo ven como un traspié.
2: Da la impresión, este Diego Luis, que, que se le está desgastando Universitario, ¿no? Da la impresión de la fecha anterior que las piernas no le están rindiendo. Justo este, en el partido anterior ganaron creo que más por, el, por la garra de, el, del, del equipo. ¿no? no hubo muchos recursos este, futbolísticos más que fue más solidario. En estos días se está viendo un lago más solidario y eh, digamos, tácticamente muy bien, pero uh -huh. le falta un poco más de fútbol. no le Creo que le está faltando un poco más de fútbol. Y ayer se hizo notar. no Ayer se hizo notar Dos, dos, goles de penal que no. Que ¿Fueron penales para bueno, ti? No. ¿Los dos? Sí, fueron bien, fueron bien cobrados. O sea, uh -huh. muy aparte, de, de ojalá que Diego Chávez se pueda recuperar, pero muy aparte de esa lesión, él, él mete la mano en el segundo gol de, de del equipo de Manucci. Sí. Pero este, la U está, creo que le está haciendo, este, le está pasando efecto esto del tema de físico, ¿no?
0: Y antes, antes de que entres Luis, eh, Comiso lo reconoce, ¿no? Porque después del partido él dice: se empieza a sentir la carga de los partidos. O sea, dejando en claro de que por ahí la seguidilla de, de partidos jugar cada tres días y prácticamente poner el mismo 11, porque su 11 ya lo conocemos de memoria. Eh, cuando hace alguna modificación, porque en ese partido no jugó Quina, no jugó Barreto, no jugó. Y se Corso, hizo sentir Quina. Se nota, ¿no? Claro, Quina sí se resintió la defensa ahí. Eh.
1: Sí, yo creo que es normal de que universitario, al igual que los demás equipos del, del torneo peruano, su, sufran esa, ese desgaste físico. El, el, los equipos peruanos siempre han tenido problemas para la seguida de partidos. Jugar un partido entre semana siempre les ha pasado factura. Y en el caso universitario, la 1 ha perdido un partido desde que reinició la Liga 1, entonces eso es algo bueno. Uh -huh. Y el hecho de que haya tenido algunos problemas en los últimos partidos, en el reciente empate contra Manucci en las victorias por la mínima diferencia entre Ayacucho y Aguabamba, no creo que sea de, de mucha gravedad, no creo que debería ser algo que preocupe mucho a Universitario, sobre todo ya que tiene, como tú lo dijiste, una ventaja de siete puntos sobre el segundo puesto, uh -huh. entonces eso le permite darse algunos lujos de poder, aunque sea, empatar algunos encuentros, pero uh -huh. yo creo que aún así, eh, Universitario no tiene que preocuparse, y como lo, lo he estado haciendo en las últimas semanas, se firme candidato a llevarse el torneo de apertura. Ahora, yo
0: tampoco creo que este empate signifique, a ver, eh, eh, preocupación, ¿no? Porque todavía, como lo dices tú Luis, tiene una ventaja más o menos considerable. Pero ya, a ver, te digo, el próximo partido que le toca contra Atlético Grau, que viene de remontar al Moni 3-2 sobre el final, si ahí no gana la U, yo creo que ahí sí las cosas se comienzan a poner un poco nerviosas, ¿no?
2: Y es que el equipo de claro, repente Ajá. Uh -huh.
1: Dale. Sí, acá a qué equipos tienes que tiene universitario que los persiguen? Eh, Huancayo con 22 puntos, UTC con 22, Alianza Universidad de Huánuco con 21. Eh, claro, probablemente el, el encuentro contra Manucci evidenció de que de que estando con el marcador adelante en el inicio eh, tienen que poder mantener resultado para evitar esta clase de, de inconvenientes uh -huh. y se, se puede perdonar que haya sucedido en el, en el último encuentro, pero si en los siguientes encuentros, como tú dices, ante un equipo que ha podido remontar una un marcador adverso, eh, les pasa lo mismo, ahí sí se podría complicar sus chances.
2: Justo mencionabas lo del tema de quienes vienen detrás de lo, de la U, y también a la U le ha ayudado esos resultados, ¿no? Los, los, sus perseguidores también están sí, perdiendo también. puntos y, y digamos, como mencionas Diego, si en, en el hipotético caso que la U no saque un buen resultado ante Grau, Quizás el temor está por, por lo que pasó la temporada pasada, ¿no? De, en las últimas fechas se, se despilfarró y, y de repente puede suceder, pero no, yo creo que como mencionaban, este universitario tiene la capacidad porque da la impresión de que la U, pese a que de repente no puede tener un buen día, siempre va a sacar un, un punto.
0: Ajá. Que no no lo pierde, ¿no?
2: Sí, porque a pesar de que eh, ante Manucci lo empezó ganando, se lo, se lo empataron. Pero tuvo capacidad de reacción. Y ahí nomás más. No sea, segundo. Pues tuvo capacidad
0: de reacción. Sí, ajá. Igual ahora también tiene más equipo, ¿no? Así que hay que ver porque tiene más alternativas como hizo eh, en la banca, cosa que no tenía el año pasado, que sí terminó perdiendo esa ventaja que, que tenía por este tema justamente del plantel, ¿no? Que no tenía mucha banca, cosa que ahora es diferente. Y vamos a ver, porque igual para mí también creo que coincidimos todos que hoy en día un universitario sigue siendo el, la primera alternativa para llevarse a la fase 1 de de la Liga 1. Así que vamos a estar, a estar pendientes de lo que pasa con el cuadro Crema y también de sus seguidores. Ahora muchachos, brevemente nada más, quería un concepto del, de lo que vieron eh, en la vergonzosa derrota de Binacional contra River Play, que acabó 6-0 en el Nacional.
1: Bueno, yo, yo creo que no hay mucho que decir, por lo menos positivo, con respecto a, a Binacional, eh estamos hablando de un problema que arrastra no solo Binacional, sino por no, por no decir todos los equipos peruanos en los torneos internacionales, es algo que, que se tiene que cambiar, el, el simple hecho de, de no poder jugar en su en su propio estadio evidencia eh, algunas fallas en lo que es logística, en lo que es planeación, organización, porque no, no se podían llevar a, a, a los equipos a Juliaca por todo lo que se vive, porque no cuentan no. con, con la tecnología, con las instalaciones necesarias para poder eh, garantizar la seguridad de los jugadores. Y en cuanto al juego, Binacional fue superado de, de manera aplastante ante, ante River Play, y solo queda esperar de que pueda luchar por un tercer lugar y, y poder alcanzar la Copa Sudamericana.
2: Yo creo que ha sido muy triste, porque o sea, yo, sabemos que perder es malo, pero hay formas de perder. Hay formas, ¿no? sí. y, y, y ayer Binacional... Creo que jugó los primeros 10 minutos y vino el gol de River y, y creo que Binacional ya dio al abandono del partido. No Creo que eso empeora más el reflejo de los clubes peruanos a nivel internacional, ¿no? O sea, eres, eres el último campeón y dar esa, esa imagen eso sobre creo todo, que ¿no? es muy Porque triste, es, es muy triste. Y... Yo no sé... No sé, no tengo nada en contra de Binacional, pero si hubiera, si hubiera sido Alianza, Universitario, Cristal, que son quizás los clubes más representativos del país, no perdían 6 a 0. o Al menos la peleaban, pero, pero ayer Binacional no demostró eso, ¿no? Y creo que hunde más de lo que estamos demostrando como equipos a nivel internacional, ¿no? Yo creo que Binacional ayer fue, fue vergonzoso, sin desmerecer lo que hace River, porque River es una máquina, ¿no? River, River es un equipo... Quizás el mejor equipo de, de Sudamérica ahorita, ¿no? A nivel de clubes. Bueno, viene de pelear la final de la edición pasada.
0: Sí, también. También, pero bueno, igual creo que todos esperamos que por lo menos. Eh, no que le hiciera el padre, por así decirlo, a River, pero que luchara, ¿no? Que luchara Nadie esperaba un 6-0. Exacto, al
1: menos.
0: Exacto, o al el menos, el hombre, arquero que, de
1: River estaba durmiendo. Que te
0: saquen una roja o mete una patada, qué sé yo, pero algo, ¿no? Pero ni eso, o sea.
1: En fin. Claro, el, el, problema, el problema es que esta clase de resultados eh, genera una mala imagen en los equipos peruanos y también genera la burla de, de otros equipos. También, claro. Sobre, sobre todo con combinacional que fue el campeón peruano, como, como ustedes uh -huh. lo decían. Sí, tal cual, tal cual. Eh, pero
0: bueno, es, es lo que hay, no? Como, como dijo hace tiempo Pizarro, también en otro contexto, pero es lo que hay hoy en día, lamentablemente a nivel internacional. Pero bien, muchachos, antes de ya cerrar el programa solamente quería decir de que eh, la UEFA ya dio a conocer en la mañana los tres candidatos a quedarse con el premio Mejor Jugador del Año, ¿no? Está Kevin De Bruyne, está Robert Lewandowski y Manuel Neuer. Eh, por primera vez, creo si no me equivoco, en nueve o diez años, diez años, en los últimos, ajá, no está ni Messi ni Cristiano Ronaldo, que creo que no tenían que estar, ¿no? Porque tampoco llegaron a instancias finales de la Champions, se fueron mal, eh, pero es algo llamativo, ¿no? Que no esté ninguno de los dos. Y también recordarle a todas las personas que mañana a las 2 de la tarde se juega la Supercopa de Europa, ¿no? Entre Bayern Múnich, precisamente el campeón de la Champions, y el Sevilla de la Europa League. Vamos a ver si el Sevilla puede dar el golpe, que para mí, yo les hablando que el Bayern creo que ya se va a llevar el trofeo, ¿no? O sea, rápidamente ustedes, ¿Bayern o Sevilla, Luis? No, Bayern. No,
1: Bayern.
2: Miren
0: cómo inició la Bundesliga. Sí, 8-0. No, no, es,
2: es una máquina, sí. Bayern.
0: Ajá. Entonces todo, toda la apuesta va a ir entonces mañana, ya saben muchachos. Pero ya, vamos llegando al final. Mi nombre es Diego Zanata.
1: Mi nombre es Aguirre Alta. Mi nombre es Luis Imaña y nos vemos en la próxima edición.
0: Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información visita larepublica.pe slash podcast. También estamos en Spotify, iBox, e Google Podcast y Apple Podcast.